0: Die Ankunft in West-Berlin vor dem Mauerfall 1989 ging für viele Menschen einher mit dem Wunsch nach einem anderen Leben. Ein Leben, wie es in Westdeutschland kaum möglich erschien. Die Enklave Westberlin verband die Vorteile der Großstadt mit dem Charakter eines großen Dorfes, ganz wie der Bahnhof Zoo. Unfreiwillig in die Rolle des Zentralbahnhofes gerutscht, war er eigentlich zu klein und verlottert. Mit seinem Pressecafé, dem Tag und Nacht geöffneten Postamt, mit seiner bis in den letzten staubigen Winkel vollgestellten Heinrich-Heine-Buchhandlung empfing er die Berlin-Besucher mit seinem ganz eigenen Charme. Bei seiner Eröffnung 1882 war der von Ernst Dirksen erbaute Bahnhof noch Außenposten des wachsenden Berlin. Hier am Bahnhof Zoo trafen die Vorortzüge aus dem Umland ein. In der Gegenrichtung kamen die Berliner aus der Innenstadt hierher, besuchten den Zoologischen Garten und die umliegenden Vergnügungsparks. Kurz zuvor hatte am nahen Kurfürstendamm die Entwicklung zum späteren Prachtboulevard begonnen. Wenige Jahre später kam der Anschluss an die Fernbahn, dann nahm Berlin seine erste U-Bahn-Linie, die heutige U2, in Betrieb und schloss sie an den Bahnhof zu an. Die Jahre 1934 bis 1940 brachten dem Bahnhof die umfangreiche Erweiterung seines Bahnhofsgebäudes unter Gleisanlagen. Der Architekt Fritz Hahne entwarf eine große Fernbahnhalle neben einer kleineren S-Bahnhalle, um mit den Größenunterschieden die funktionale Trennung optisch zu verdeutlichen. Über der Hardenbergstraße entstand eine Brückenkonstruktion, die eine für damalige Verhältnisse enorme Spannweite hatte. 2007 wurde sie sogar für die Auszeichnung »Historisches Wahrzeichen der Ingenieursbaukunst« in Deutschland vorgeschlagen. Gewonnen hat am Ende das Schiffshebewerk in Niederfino, nördlich von Berlin. Im Zuge des Wiederaufbaus des im Zweiten Weltkrieg stark beschädigten Bahnhofes ergänzte Horst Engel das vorgelagerte Terrassenrestaurant, mit Blick auf Hardenbergplatz und so. Der Bahnhof blieb auch nach der Teilung Berlins Fernbahnhof. Hier starteten und endeten die Transitlinien durch die Deutsche Demokratische Republik in die Bundesrepublik. Wenige Tage nach dem Mauerbau eröffnete Berlin die wichtige Nord-Süd-Linie, die heutige U9 mit den markanten Malereien an den Bahnhofswänden im Untergrund. Wale, Giraffen, Elefanten und Pandas des nahen Zoos munterten die Berliner in dieser schwierigen Zeit auf. So wichtig der Bahnhof Zoo als Verkehrsknoten war, er war zugleich Dreh- und Angelpunkt der Westberliner Drogen- und Prostitutionsszene. In den 70er und 80er Jahren erreichte diese Entwicklung ihre Hochphase. Das Buch »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« erschien 1978 und machte den Bahnhof Zoo und sein Milieu als Schmuddelkind weit über die Grenzen Berlins hinaus bekannt. Christiane F., ein damals 13-jähriges Mädchen aus Berlin-Neukölln, berichtete in dem Buch in bisher nicht gekannter Deutlichkeit von ihrem Leben im Teufelskreis aus Drogenabhängigkeit, Kriminalisierung und Prostitution. Erstmals erhielt eine breite Öffentlichkeit Einblick in die Drogenproblematik. Das Buch wurde in viele Sprachen übersetzt. Internationale Bands wie U2 inspirierte der Bahnhof Zoo zu Songs. Ende der 80er Jahre machte Berlin mit dieser Entwicklung Schluss. Rigorose Polizeiansätze, Kameras und Patrouillen verdrängten die Drogenszene, zumindest einige Ecken weiter zum Breitscheidplatz und Tiergarten. Heute geht man hier sanfter vor. Die Treberhilfe, eine soziale Organisation, verteilt sauberes Spritzbesteck. Sogar ein Automat mit frischen Spritzen hängt am Bahnhof. Hierbei geht es um Schadensbegrenzung. Überreden und Missionieren bringt nichts, sagt ein Sozialarbeiter. Helfen können wir nur denen, die von sich aus von den Drogen weg wollen. Einen fröhlicheren Auftritt hatte der Bahnhof zu 1986 in dem Musical Linie 1 von Volker Ludwig, dem Gründer und langjährigen Leiter des Berliner Grippstheaters. Das Kinder- und Jugendtheater feierte mit dem Stück weit über die Grenzen Berlins hinaus große Erfolge. In 36 Sprachen und 40 Ländern wurde es nachgespielt. Früh morgens trifft das Landeis Sunny am Bahnhof Zoo inmitten der fremden Großstadt ein. Sogleich bekommt sie es mit der berüchtigten Bahnhofshalbwelt zu tun. Sie trifft auf raue, zwiespältige Gestalten, die jedoch allesamt das Herz an der richtigen Stelle haben. Auf der Suche nach dem Rocker Johnny, der sie mit seinen Liebesversprechungen nach Berlin gelockt hatte, betritt sie die U-Bahn der Linie 1, die damals noch am Bahnhof Zoo verlief.